En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till ännu ett lite höstruskigt åsiktskorridoren. Jag heter Ingvar Persson och tillsammans med mig finns som vanligt Ulrika Skenström. Moderat och chef för den liberala och gröna tankesmedjan Fores. Ja, jag, är ja, jag är här och jag, ja. du fick till det rätt. Yes, ja. jättebra. Så har vi Jonas Sima från Aftonbladets ledarredaktion. Hej, hej. Hej, hej Ingvar. Och Anders Lindberg som är politisk chefredaktör för Aftonbladet. Är inte den titeln nästan som definitionen av åsiktskorridoren? Jo. Det kan man säga va? Och så, jo. <laughs> Som sagt, jag heter Ingvar Persson och arbetar till vardags också på Aftonbladets ledarredaktion. Men i den här egenskapen så är jag ju en strängt eh, ojävig och mycket rättvis eh, ledare för det här samtalet. Alldeles hopartisk förstås. När vi spelar in det här är det måndag eftermiddag. Och om vi ska vara ärliga så är det väl så att eh, stora delar av världen håller andan just nu. Imorgon är det president Jag håller andan. USA. Ja, jag kan tänka mig det. Eh, Håller du andan Ulrika? Ja, fast jag är ju sån cyniker så jag tror i alla fall att det kommer bli Trump som vinner det här och så. Eftersom det är ändå skitåret 2020 så varför skulle det förbättras? Vad skulle det betyda för världen? Ja, alltså på ett sätt så kan han ju inte bli president igen i och för sig. <laughs> om, han, om han blir vald nu så är det ju fyra år till. Men sen kan han ju inte bli vald igen. Men jag tror att det är... Jag tror att det är ett jätteproblem för den liberala demokratin och den värld vi har sett sedan efter krigstiden. Så att jag, jag tror att det är dåligt. Jag såg också DN tyckte att det var väldigt dåligt för klimatet, vilket jag håller med om. Men, men jag är jätteorolig för, för det här, det liberala öppna samhället med globalisering och frirörlighet och så. Att det är hotat med honom. Du ser det ju även i Ungern och i Polen. Det är ju samma, det är samma krafter. Jonna, är du också orolig? Ja, usch, man har en dålig känsla i magen. Allting har ju pekat åt Bidens håll under så lång tid. Men det gjorde det ju sist också så vände det på två, de två sista dagarna och det ser ut att bli jämnare än vad alla experter och alla undersökningar har visat. Så ja, man är väldigt orolig och undrar vad, vad är det för värld vi kommer få de här närmsta åren om Trump sitter kvar. Ja, då får vi väl be Anders också sticka ut hakan och svara på vad vad har du för känsla i magen? Jag vet inte faktiskt. Jag jag, jag har ju läst opinionsmätningar i typ halva mitt liv. Och tittar man på opinionsmätningarna så tyder ju allting på att Biden vinner. Hade det varit ett normalt land i västvärlden så hade man ju inte heller trott att Trump skulle valfuska vilket man ju tror nu eller ganska övertygad om att han kommer att försöka fuska. Så att jag menar, hade ett normalt läge så hade det här varit avgjort. Då hade Biden varit färdig och man kunde liksom packa ihop det här och öppna kampanjen i princip. Men det är inget normalt läge. Och traditionellt så är det ju också så att högerextremister och högerpopulister de avgår inte för att de förlorar val. De riggar valen så att de kan sitta kvar. Och det är väl det vi ser nu att Trump håller på att göra eller försöker göra. Att han undergräver förtroendet för valsystemet. Eh, han börjar liksom prata om att använda våld mot politiska motståndare på ett sätt som, eller inte prata om, de använder våld mot demokraterna. 
eh, och sen hyllar Trump dem eh, så att det blir liksom en slags eh, en väldigt farlig situation så att just det här läget som så här, experter på auktoritära partier och, och på något sätt totalitär politik de brukar varna för alla de varningstecknen finns ju nu så att hade det varit normalt, ja då hade Biden varit hemma, men det vet vi ju inte i dagsläget Valfusk det är ett starkt ord Ja, nej, men det handlar ju om valfusk naturligtvis eh, och jag menar att oiltigt förklara motståndarens röster är valfusk, sen om man hittar liksom ett sätt att göra det på som, som man kan så här lura igenom någon slags lagstiftning, det spelar ju ingen det spelar inte jättestor roll om det är så här Lukashenko som, som trycker i valsedlar i en vallåda eller om, om man strategiskt ogiltigt förklarar de politiska motståndarens röster med något annat sätt. Liksom. Det, är, det är samma på något sätt problematik som ligger här. Och jag menar, tittar vi på den typen av regimer som gör på det här sättet så får du gå till så här Maduro i Venezuela, du får gå till... till, till Trumps partivänner, Orban i Ungern och sådär, det är ju någon trend av auktoritära metoder som kommer nu liksom. så att jag, men jag vet inte amerikanska institutioner är ju jättestarka samtidigt. Ulrika? Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska tillägga där, men, men en, en det som både An, eh, Anders och Jonna har sagt alltså det det kan ske vad som helst. Alltså jag, jag tycker att det går ganska snabbt nu. Det går ganska fort i bara det vi hörde från Polen om, om, om aborter. Alltså det, det är en massa frihetliga saker som tas bort från människor. Och de krafterna tror jag vi måste... Och, 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 och när det då sker så är jag ju orolig för att det inte... Eh, liberala krafter tar tag i sånt som kan öka tryggheten sånt som kan öka tilliten till vårt samhälle som också kan öka tillväxten som ju är bra för både klimat, arbetsmarknad allt möjligt så att eh, vi behöver ju nu säger jag det igen efter sju år i den här podden vi behöver ju reformer som, som skapar tillit till samhället som skapar trygghet i samhället och som också eh, ökar tillväxten och när vi då springer omkring och bråkar om vem som, ska, vem som ska rösta ner vem i riksdagen eller någonting sånt där så blir det ju det är lite låg nivå på, på allvaret utan någon borde ju sätta sig ner och göra det här jobbet istället för att springa runt och, och bråka om jätteviktiga saker. Jag säger inte att det inte är viktigt med lasfrågan, inte det men försök ta er kragen och börja titta lite längre bort. Vad är det vi står inför på riktigt? Så att jag tror att det här presidentvalet kan ha, i allra högsta grad kan ha inverkan på vårt eget politiska landskap här hemma. Är det en optimistisk förutsägelse? Jag försöker ju alltid vara optimistisk eftersom jag till slut tror att det kommer att vara någon som tar tag i reformarbetet och att något parti kanske nyktrar till och inte bara håller på med, med missförtroendevoteringar utan annat och faktiskt gör det som man ska göra när man har ett parti. Men, men än så länge har jag inte sett det. Men som sagt, var alltid optimist så. Men var också... Se också hur saker och ting verkligen ser ut för annars så kan man inte, man, man kan inte bara låtsas att, att äh, kartan ser ut som den gör på något annat sätt än den gör och då är det bättre för det är väl enda sättet att kunna i framtiden då fortsätta vara optimist. Men jag, tänker också, jag, jag tänker också att vad vi ser nu är en situation där, där den här typen av liksom konfliktlinjer som finns i amerikanska valet nu kommer också in i den svenska politiken. Jag såg att eh, Sveriges Television gjorde reklam för sin valvaka och då hade man bjudit in, nu har de säkert bjudit in fler men 
de, de gjorde reklam för. Då hade de bjudit in Carl Bildt, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, Cecilia Malmström eh, från, från Folkpartiet och Liberalerna och sen eh, Peg Parnevik som ju eller, är född och uppvuxen i Florida om jag inte minns fel. Eh, och, och då har du liksom, då har du tagit bort vänstern från debatten. Vänstern är inte med. Eh, utan konflikten står mellan liberala och nationalistiska krafter. Eh, <coughs> förlåt. Och, och den, den typen av liksom, konfliktlinje, eh, dels så tar den ju bort halva befolkningen som är vänster. Men dels så visar den ju att man har accepterat den världsbilden som Trump har, som liksom den här på något sätt amerikanska valrörelsen har. Och det ser vi allt oftare i Sverige, att liksom konflikten står mellan DN och, 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 och SD på något sätt. Eh, vilket ju är strunt. Alltså det, det, det är ju inte de konflikter som finns, det är inte de intresseskillnader som finns i samhället. Eh, utan det här är ju någon form av acceptans av en världsbild där eliten står mot folket. Och jag menar Carl Bildt, denna, denna adliga och på, på alla sätt förträffliga tidigare statsminister ska då vara liksom den liberala demokratins förkämpe mot den folkliga Mattias Karlsson. Och det är liksom tolkningen som SVT vill berätta för oss är, är tolkningen i valrörelsen. Men Så den utvecklingen har... Den utvecklingen säger vi ju i stora delar av världen. Alltså tänk franska valet sist när stod mellan Macron och Le Pen. Att den ideologiska tyngdpunkten har flyttats högerut. Och även här skulle man ju kunna påstå det. Med det svenska valet. Att, menar, att vi har en socialdemokratisk regering nu som samarbetar med liberala partier. Vi har ju någon slags... Förflyttning. Men jag tycker ändå det är dåligt av SVT. Visst hade man velat höra också en vänsterröst under valvakan som kommer att vara väldigt spännande här under natten. Jag kan berätta att Daniel Suonen är med. Han och jag är parhästar i den där sändningen. Jag vet att, att, att ni, ni är med. Men jag tänkte mest som en intressant... liksom bild av vad är det du gör reklam för det här var ju reklam vi gjorde igår när de berättar så att säga vad det är valrörelsen handlar om så att säga och den här ramen när man tar då toppolitiker eh, f- från då Sverigedemokraterna Moderaterna och, och eh, Liberalerna att det är någonstans där som den intressanta konfliktlinjen går, det är den man vill liksom få l- lyssnare och läsare och tittare på liksom så så ser ju också våra klicksiffror ganska mycket ut. Det är ju samma sak när vi ska liksom, om vi skriver någonting om Sverigedemokraterna, då får vi jättemycket klick. Skulle vi skriva samma text om Miljöpartiet eller om att Miljöpartiet gör, då är ingen som vill läsa det. Så, att, så att, det är ju på något sätt en större trend än bara, liksom, det är inte bara SVT som är trenden, det är ju liksom en större trend alltihop. Och samtidigt sitter ni och är väldigt överens nu om att Trump är en katastrof. Jag tänker på ett ett läsarbrev som jag fick efter en text vi skrev i, eller jag skrev i förra veckan, där, där den här läsaren då sa Du pissar på den halva amerikanska folket som röstar på Trump. Eh, är, är det här ett liksom, problem då? Att det är väldigt svårt för oss att förstå varför halva amerikanska befolkningen nästan. Nej men det är väl inte så svårt att det finns de som tycker att han har varit bra. Han har pratat om att han ska... <clears throat> Få hem jobben till, till USA och ta hem företag från, från eh, världen hem till USA. Det är klart att, att en del kanske tror att de kommer komma i arbete och så vidare. Det är väl inget, det är väl inget undligt. Men sen beskrivs ju också saker och ting i europeisk eh, media. 
kanske på ett annat sätt. Men, men, men samtidigt som han gör det så bygger han en mur mot, mot, mot Mexiko. Det, det, är ju helt, det är ju helt sjukt. Om du tar en president som Ronald Reagan. Han sa, vad sa han när han var i Berlin? Ta, eh, vad sa han? Ta ner den här muren. Take down this wall. Take down this wall, Mr. Gorbachev. Ja, det, det, det var ju i så fall frihetligt. Här har vi en annan president som bygg, bygger murar. Alltså jag, jag tycker det är ganska, ganska självklart varför man inte kanske tycker att Donald Trump är framtiden. Och sen får man ju säga att det är inte halva befolkningen. Det är det som är så märkligt med USA. Den här stora demokratin som man brukar prata om. Och så är det knappt 60% procent av de som kan rösta som faktiskt går och gör det. Det har ju varit svårt också att lägga sin röst för många. Så han, har, han eller republikanerna har ju försvårat möjligheterna för människor att gå och rösta i det här valet. Så det, och sen så har vi förra valresultatet också där han faktiskt fick tre miljoner färre röster. Men då med det system de har så gick, vann han ändå. Så det är ju, det är ju komplicerat. Och visst är det kanske svårt att se ur ett europeiskt perspektiv exakt varför han är ändå så pass populär. För det, det är han ju utan tvivel i vissa grupper. Så är det ju också ja, ett extremt polariserat och ett land som håller på att förändras. Demografiskt håller på att förändras i grunden så. så att, som präglas av gamla rasmotsättningar och allt det där så att Allting är ju underligt med, med det landet och det här valet. Så man vet liksom inte vad som kommer hända och vilka som faktiskt kommer ta sig ut och rösta. Det blir jättespännande med de här poströsterna som är nära på 100 miljoner, hörde jag. Om det är demokraterna som traditionellt sett brukar poströsta eller om det faktiskt är republikaner som har postat sin röst den här gången. Men, men jag, jag, jag är tillbaka i SVT för jag tycker det är väldigt intressant för det är ofta en bra termometer för tidsandan. Och jag, jag tror att SVT, orsaken till att det var likadant de har haft så här valdebatter i SVT mellan republikaner och demokrater och liksom, de har verkligen försökt på något sätt den här gången hitta både och att liksom spegla den konfliktlinje som finns i det amerikanska, amerikanska valet. Det blir konstigt här kan man tycka. Men, men den fin, det finns också någonting intressant i att det går från en konflikt mellan höger och vänster till en konflikt mellan Galtan till en konflikt där vänstern, i den mån vänstern är en del av samtalet är, är liksom skrikande människor Black Lives Matter eller liksom det, det, den symboliken på något sätt hela tiden som finns med eh, och, och det här tycker jag liksom, det här är någonting det här är en förändring som har skett i alla fall på en 2, 3, 4, 5 år att, att när man pratar vänsterpolitik idag, då säger man deaktivism eh, när, när man, som någonting negativt. Eh, när, när man pratar om, om liksom, den, den typen av politik, då är inte det riktig politik. Utan riktig politik, det är liksom den här på något sätt liberala politiken och, och nyliberala ekonomiska politiken. Och ifrågasätter man den så hamnar man liksom utanför. Och det som händer nu, det är ju att den, den högerpopulistiska delen, den nationalistiska delen, börjar bli en del av mainstream. Men vänsterns ifrågasättande av nyliberalismen är fortfarande utanför. Och det gör att liksom den nya typen av konfliktlinje den går mellan nationalism och liberalism. Den går inte, så det finns inget utrymme för kritik av nyliberalismen eller kritik av högerns ekonomiska politik egentligen i det där överhuvudtaget. 
Och då tror jag man ja, men går den inte också mellan nästan antidemokrati och demokrati? Alltså det, den har, det har gått så långt att vi slutar prata om materiella frågor utan att det handlar om om man är för ett demokratiskt styreskikt eller inte. Alltså det, och, och då blir det ju lätt att det bara blir en diskussion kring ja, mellan liberaler och national höger, nationalist, den nationalistiska National, högen. Radikal, ja, vad man nu vill kalla den. Um, så det blir ganska ointressant för väldigt många också med en sån politisk diskussion. Det handlar liksom, frågorna förflyttas från människors vardag till, till bara någon slags fluff. Och där är ju faktiskt uh, Donald Trump, han är ju skicklig på det viset att tala om, så att folk förstår och Liksom om, jo, om deras vardag. Med förra valet där alla trodde att Hillary absolut skulle vinna och sådär. Men det handlade ju också om ett, något, något slags, eh, inte kanske hat, men åtminstone ett, ett frågasättande mot etablissemanget. Eh, där man också som etablissemang måste eh, kan, kanske ibland ta ett steg tillbaka och fundera på... <laughs> Vad har jag för uppgift här som etablissemang? Kan jag sätta mig på väldigt höga hästar hela tiden? Då, till slut får du ju en smäll ifall du inte är tillräckligt ödmjuk för att förstå varför du är där. Och det är därför jag alltid tjatar om innehållet i politiken. Därför det är då det kan mätas. Man ska inte bara sitta där för att man vill ha en fin bil. Man får åka flygplan till EU-toppmöten och man får en fin titulatur. Utan det, och det får inte handla om vem som får gå på vilken kungamiddag eller så. Utan det måste handla om att förändra och förbättra för andra människor för att du ska vara politiker. När du slutar vara en sån politiker, ja då börjar folk känna mindre tillit till staten, till samhället. Och då börjar såna här krafter kunna ta vid. Och så åker de med i strömmen på det. Så det men är ska... farligt när man liksom som politiker... Ja, men då kan man ju fortsätta... Upp, liksom. Man kan fortsätta också klaga på SVT om vi nu ägnar programmet åt det. Men igår... Nej, jag pratade inte om SVT nu. Nej, men vi har ju gjort lite... Tätt här. Ja, du vill fortsätta SVT, okay? Nej, men Jag tänkte på deras frågeställning i Agenda igår. För att de har ju följt Jim Åkesson och Ulf Kristersson och nu Stefan Löfven på söndagen. Och då var ju f- frågeställningen, hur ska han lyckas behålla makten? Det handlade ju ingenting om sakpolitik då, utan bara som att det var, att, ja, men som du säger, att Nej, han vill det... sitta på makten för maktens skull. Och det, då, Absolut. Det i agree. Fjärvar nog många. Men han verkar maktfullkomlig. Han vill, han vill bara ha makt för maktens skull. Och, och, och där är ju SVT jag... också en del av etablissemanget. Så att du vet, man måste alltid ta ett steg och fundera på vad har jag för arbetsuppgift? Vad gör jag här? Gör jag just nu det jag är här för att vara här för? Och hur kom jag hit? Varför ville jag dit? Om jag nu ville dit för att förändra och förbättra för andra människor och inte kommer ihåg det längre. Ja, det är därför jag säger att de flesta, oavsett vilken position du har, man kan vara politisk chefredaktör på Aftonbladet till exempel, som Hans Lindberg. Man kan vara vd på en liberal grön tankesmedja om man inte har medarbetare omkring sig som talar om för en nej, 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 nej. Då har man fel människor omkring sig, så att det är ju... Det är ju... Man måste ju den, den risken, den risken, nu är lite inne på Machiavelli. Ja, jag hör det. Men den risken har vi inte på Aftons ledarsida. För där är vi aldrig någonting. Men, men jag, jag tänker att jag ska gå tillbaka till den frågan Ingvar ställde. Eh, och, och liksom, ja, för jag tror, att hans, jag tror att Ingvars poäng var att vi egentligen är en elit som inte begriper oss på Trump. Och därför begriper vi oss heller inte på SDs väljare. Och därför är vi allmänt liksom, 
att vi egentligen bara illustrerar vår egen tes. Eh, och det gör naturligtvis SVT också då, eftersom vi nu pratar om SVT, att den mediebubblan, vi, vi finns ju i samma bubbla på något sätt. Och vi mäter ju framgång genom att nå så många människor som möjligt. Och jag tror en av orsakerna till att SVT-agenda har gått liksom så långt åt höger i frågeställningar och sånt det är naturligtvis att de vill nå en del av befolkningen som de inte upplevde att de nådde förut. Därför att man, man helt enkelt upplevde som för vänster. Och nu vill man nå liksom Sverigedemokrater, det är därför de är med i varje avsnitt och ska kommentera eller det är därför Mattias Karlsson ska kommentera valvakan och så. Men jag tänker att den större kartan här, den är ju Är det en konflikt mellan folket och eliten? Är det en sann bild av politiken? Ja, det och där skulle jag ju vilja säga att det är den inte Nej, men jag... eh, så. Och, och det är ändå en invändning tycker jag mot den där, den där bilden Det här är faktiskt inte verkligheten Det här är liksom högerpopulisternas världsbild som får genomslag men det är inte så, det är inte så konfliktlinjerna ser ut Konfliktlinjerna ser vi nu i förhandlingsrummen När fack och arbetsgivare förhandlar våra löner till exempel Det kommer påverka fruktansvärt mycket Där har vi riktiga konflikter Eller om vi har en sjukvård som fungerar Eller om vi har en skola som fungerar Det är riktiga konflikter, eller ekonomin går Men i den här högerpopulistiska världsbilden Folket och eliten, då försvinner de där De blir liksom rekvisita bara Och det tycker jag är ett större problem faktiskt med jag ville invända lite mot Ingvars frågeställning lite grann där på ett sätt Samtidigt har du ju rätt i, vi är ju naturligtvis helt fel personer att uttala som någonting Får jag citera? Det var det ju inte min fråga utan en läsare Men, eh, men du är ju en digitalisk person för den här frågan, ja. det var en klok fråga eh, Jag tänkte att faktiskt eh, vi skulle kunna prata om det amerikanska valet ända till vi har ett valresultat men då får vi aldrig ut podden. Så jag, jag tänkte faktiskt att vi skulle gå vidare och ta lite grann av där vi egentligen befinner oss i samtalet nu. Anders beskrev ju det här med eh, hur vänstern har försvunnit ur debatten. Nu fick vi ju faktiskt här hemma en ny partiledare i helgen. Eh, Norsi Dagostar. Och apropå fina uppdrag så fick ju hon det finaste uppdraget en människa kan få. Eh, enligt sin egen utsago. Eh, och som vanligt, som alltid när man får en ny partiledare så signalerade hon väl en ny start. Men frågan till er då blir ju, har vänstern en plats i det politiska landskap som vi ser växa fram nu? Eller vänsterpartiet, ska vi Ja, absolut. Utveckla det, Jonna. Vilken då? Eh, nej, men det finns ju såklart alltså, ännu mer idag än eh, för... Fyra år sedan, eller ja, sen vi har fått det här mer eh, liberala, socialdemokratiska liksom, mittensamarbetet till regering. Så är det klart att det är många som vill höra ett vänsteralternativ. Och det märker man ju också på deras förtroendesiffror och opinionsmätningar eh, och att... Att partiet växer, särskilt under Jonas Sjöstedt. Så det blir ju tungt för Norsjöd att Gustav att ta över nu. För att eh, ja, de har ju fått väldigt många nya sympatitör- sympatisörer, känns, känns det som i alla fall. Eh, och de har ökat i medlemsantal och sådär. Eh, och det är ju just för att man tycker att politiken som regeringen driver är för, ja, men som man säger, marknadsliberal. Och att, att eh, eh, det gör, gör liksom att, att socialdemokraterna 
har tummat för mycket på sin egen ideologi i det här samarbetet. Så att jag tror att de har stora förutsättningar för att kanske inte växa eh, och bli den nya socialdemokraterna som verkar vara drömmen hos dem just nu. Att bli det nya stora partiet inom arbetarrörelsen. Men eh, jag tror att de kan bli farliga om två år. Men då måste de sluta ropa efter vargen hela tiden och så säga det igen och kanske börja beskriva vad det är de vill långsiktigt med saker och ting. När de ropar efter vargen och säger att nu ska vi rösta ner regeringen men det kommer de ju inte att göra därför att det finns en större fråga här och det är att de inte skulle vilja bidra till att Sverigedemokraterna fick inflytande. Så att jag, jag hoppas hon kommer då med i så fall med lite mer innehåll kanske om vad hon tänker sig lite längre fram och vilket perspektiv. Alltså jag, 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 tänkte, jag intervjuade för något tag sedan eh, Hanna Sederin som har skrivit deras nya, eller varit med och skrivit lätt arbetsgruppen som har skrivit deras nya partiprogram och, och jag frågade henne just de här frågorna som lite var uppe här nu alltså hur ska ni nå de här om ni, om ni ska nå LO-män på landsbygden vilket ju någonstans är liksom den här retoriken ska landa där, hon pratar om grums och hon pratar om den typen av ställen hur ska ni göra och då ska jag säga att avståndet mellan den politik som Vänsterpartiet har just nu och de personerna är väldigt långt. Eh, Vänsterpartiet har väldigt mycket av en, en eh, liksom intersektionell analys. Man pratar om väldigt många olika typer av förtryck. Eh, man vill vara ett antirasistiskt parti, ett ledande sånt, ett ledande miljöparti. Man vill vara ett ledande feministiskt parti och man vill vara ett ledande arbetarklassparti. Man har liksom en väldigt, väldigt bred bild av vad man är som inte lirar med de grupper man vill nå överhuvudtaget. Nu är jag från Göteborg. I Göteborg så såg man Vänsterpartiet som ett parti av socialsekreterare och bibliotekarier brukade man säga när jag var liten. Det är naturligtvis taskigt, men det var så LO i Göteborg i alla fall såg på dem. Norsidagostar är också i Göteborg Men det är ett väldigt, väldigt avstånd Från den, den bilden av Vänsterpartiet Vilka som är Vänsterpartiet Och det parti de vill skapa eh, Jag lyssnar lite på den där debatten De hade igår Och de pratade ju så här Lyfta fram företrädare med arbetarbakgrund Alltså de hade ett antal idéer Så det, det, absolut, det finns idéer här Men någonstans så måste ju Vänsterpartiet Jag tror att de är för elitistiska I sitt språk, i sitt tilltal jag tror det är svårbegripligt för många människor. Jag tror de har samma problem som Socialdemokraterna på ett sätt. Men Socialdemokraterna har en buffert i form av att de har de fackliga organisationerna som ändå kan prata med människor. Det har inte Vänsterpartiet på samma sätt. Så jag, det, jag tror att det är svårt. Men i det här nya strategidokumentet som de tog fram här i helgen då tog de ju upp just det att de måste prata mindre akademiskt och... Det är bättre på att kommunicera på ett mer vardagligt språk. Så de är väl lite medvetna om det tillkortakommandet just nu. Att de har blivit för mycket intersektionell eh, feminism. Alltså att använda en begreppsapparat som är ganska främmande för många. Kanske just de här LO-männen då som... som ja, fast de det är något fascinerande att de ska prata mindre akademiskt. De ska inte vara mindre akademiska. Alltså, det, 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 jag, måste, det, jag måste få ställa en fråga till det, det är en fascinerande uppfattning ändå. De ser det Och det här är en sån här gammal grej som jag älskar det är, när, när politiker kommer fram till att Problemet är kommunikationen 
Ja oh, gud då är det riktigt <laughs> då, då vet man liksom att Ojsan här finns det ett problem Det är så när man har liksom... en säga Våra siffror är dåliga Ja vi har inte lyckats nå ut med vår kommunikation Då vet man att de inte har någon plan Överhuvudtaget men... Men Är det någonting som Jonas Sjöstedt har varit bra på Så är det ju kommunikation så det är ju lite märkligt Ja men är det inte Alltså är det inte också så att man alltid borde vara misstänksam När man skriver ett dokument om att man ska Bli mer folklig <laughs> Jag kan inte låta bli att påminna mig. Visst var det väl så, Ulrika, att det fanns... Ja, jag visste att nu kommer det. <laughs> Inga pärlhalsband. Den dagen, den där um, broschyren kom, jag tror att det var... Du vet att då, då körde jag tredubbelt pärlhalsband. Jag förstår det. Mm. Någon måste ju vara punk också i Moderaterna. Fast det, 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 jag, 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 jag har inte, aldrig sett mig som Moderaternas svar på Vivian, alltså Vivian Westwoods moderat. Men, men min reflektion när jag såg det där När jag såg henne prata igår Förrgår, nej det var igår no nej, Ja det var igår var det. Jag rör ihop dagarna här För det är så höst ute eh, Det var en, en penna som Socialdemokraterna tog fram För 15 år sedan kanske Som det stod Ett parti i människors vardag Och ett parti som måste trycka upp en penna Där det står att man är ett parti i människors vardag Då vet man att de är absolut inte i människors vardag Det är som så här, idag var kapten nykter Man man säger egentligen någonting helt annat När man säger detta Och det är liksom den där pennan Jag kommer ihåg den, jag gick faktiskt när jag letade efter den här pennan Men jag hittade inte den här Men jag borde ha den någonstans i gömmorna Men det är så här total liksom PR-grej Att man, man tänker att man vill ha en bild Och så försöker man få den där bilden då men jag tycker det ska bli jätteintressant alltså Det är ju den här Greta-generationen Som kommer att få rösta i nästa val eh, Som har präglats av ja, men Klimatrörelsen Black Lives Matter-diskussionen Feminismen och sådär eh, Som Nushi Dadgostar också tilltalar På ett annat sätt eh, Så att jag Jag tror Nej, det, att man strategin, har många Goda förutsättningar men hade hon haft den strategin, då hade jag känt att ja, men då har hon den idén. Men just nu pratar hon ju om grums. Det var ju hennes liksom målbild. Och, och det här är ganska intressant. Jag undrar om inte svenska ungdomar och de här utanförskapsområdena där skulle Vänsterpartiet kunna bli hur stora som helst. Eh, just därför att de har upplevt MeToo och som du sa Black Lives Matter och Greta. Liksom, det är självbilden hos väldigt många unga Men det var inte det hon pratade om Så det är, liksom, det är ändå något intressant i det här liksom, Vad man väljer för fokus Jag tror ju att, jag tror att hon har Goda förutsättningar att Bli en ny gudrogskyman på rent personliga Kvalifikationer Men jag tror att hon måste, hon måste sluta Låta andra skriva hennes tal kanske Och strategidokument då Bara sig själv är alltid bäst Alla andra är upptagna Det är ett väldigt bra motto du ska visa din sån där som du hade Ulrika ja, jag, har, jag kan också berätta det Att jag i lördags muntrade upp mig Jag var lite ledsen i helgen så, så fick jag en toalettborste I form av Donald Trump Av en av våra mest hängiva lyssnare Som heter Håkan Stenberg Det var väldigt snällt av honom Så han finns här Nu är Håkans present på bild här Snart som kanske kan gå ut när vi skickar ut podden Ja, det var sjuk på den mm, Tack Håkan Får man säga eh, som sagt, eh, vi har massor med mer saker vi skulle kunna prata om. Eh, och det borde vi säkert göra, men inte idag. Därför att nu har vår halvtimme gått. Eh, och det är dags för att samla ihop sig för valvaka inför morgondagen. Eh, sen, eh, förhoppningsvis så vet vi väl någonting om hur det har gått. Om världen står kvar 
Och gör den det så blir det en ny åsiktskorridor nästa vecka. Jag tänkte tacka med det. Tack så mycket. Tack, tack. Tack, tack. tack. Hej, tack. Hej. Hej, hej. Hej, hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.